0: Fontosnak tartod a Partizán munkáját? Eleged van a kormányzati propagandából. Szeretnéd, hogy továbbra is alapos, kritikus és színvonalas videókat, illetve podcasteket készítsünk? Akkor támogasd most a Partizán Alapítványt a egy ával Minden infót megtalálsz az sj 1partizanmediahu oldalon. Mert tudod, kérdések nélkül nincs változás. Sziasztok! Ez itt a Mi a Tendő 18. adása. Én Papszilárd vagyok. Én pedig Éber Márk, sziasztok! És itt van velünk, megint egy crossover epizódot tartunk. Itt van velünk Csepregi Dávid, akit a Belépési küszöbb Podcastból ismerhettek többek között. És a mai napon egy olyan könyvről fogunk beszélgetni, aminek a magyar újrakiadása és újrafordítása most jelent meg, a Bázis könyvek sorozat keretében az Open Books kiadótól Róza Luxemburg Tömegstrike című kis könyvéről fogunk beszélgetni, amihez az utószót az új kiadáshoz Dávid írta, és ez adta az apropóját, hogy beszélgessünk a könyv jelenlegi vonatkozásairól, baloldali stratégia alkotás szempontjából, és ez már a második alkalom, amikor a báziskönyvek sorozatban kiadott kötetről beszélünk, hiszen a Konok Péteres adásunk, amit szintén ajánlunk, hogy hallgassatok meg, hát ha eddig nem tettétek volna, az Eric Colin Wright, Hogyan legyünk antikapitalisták című kis kiáltványát, amit Konok Péter fordított, és akkor annak kapcsán beszélgettünk szintén antikapitalista politikai stratégiákról, Szóval szia Dávid, köszi, hogy eljöttél.
1: Sziasztok és nagyon köszi a meghívást. Megtisztelő itt ülni köztetek, mint lelkes, mi a hallgató.
2: Mind a ketten podcastilag azt hiszem elsőként a belépési küszöbben voltunk, úgyhogy a mi a terendő, a belépési küszöbnek a köpönyegéből bújt ki.
1: Ó, jó, hát a belépési küszöb mögött is nagyon sok köpönyeg van, szóval <gül> ezeket közösen hordjuk. Ja, mint a közös fogkefe. <gül> Igen, szerintem van annyira belsőséges. Viszont. Amúgy, um, hogyha még aznap hallgatjátok ezt az epizódot, amikor kijött nagyjából, akkor tudtok elmérnkezni a szikra a olvasókörre, amin a Hogyan legyünk antikapitalisták 21. században című kötetet olvasjuk közösen. Nagyon ajánlom ezt a fajta gondolatiságot megkötetett közösségben olvasni, mert alapvetően közös és kollektív és mellett hoz érveket. Kérdezzétek meg az információtól, hogy mi a teendő?
0: Mi olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár és küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből, mondjuk, a számát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek mit akarunk? Mit kezdünk a politikába? Hát minden érdemi társadalmi mozgalom, negatív a helyzet megváltoztatásaért küzdő társadalmi mozgalom, az negatív érzelmekből született úgy, mint a düh, uh-huh. úgy, mint a megalázottság, úgy, mint a méltatlanság. Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába A Ahhoz,
2: hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja, világra vonatkozó nézeteit esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük az Észak-Amerikát. Kapitalizmus újratermeléséhez mindig, mindig kell a válság akár ideológiai szinten. Tehát hogy ez, ez, ez úgy tud működni, hogy, hogy az emberek torkához van tartva a is. Ha az nem lenne oda tartva, akkor nem más, hogy lehetne gondolkodni, nem más, hogy működne a cselekvést.
0: Nem hiszem azt, hogy az emberi elidegenedés tökéletesen felszámolható. hogy ember és ember között mindig lesz valami
2: távolságos, a szerelem mindig a piralataival oldódik fel. Stílusszerű egy fontos kérdés van, stogy élet.
0: Tömegsztrájk, Róza Luxemburg, már előtte beszéltük, hogy te most így benne vagy egy ilyen újraolvasási galaxisba így a század elő, vagy a 20. század elő szociáldemokrata, szocialista gondolkodóinak, vitáinak az újraolvasásában. Úgyhogy esetleg egy kis
2: kontextust adsz ehhez a könyvhöz. Megpróbálok. A tömegsztrájk 1906-ban jelent meg. Róza Luxemburg azért írja meg, mert nagyon inspirálja az 1905-ös orosz első forradalom, ami egy véres januári eseményből indult ki, amikor a, egyébként a tédi palotánál belőttek a tömegbe, és aztán elindít ez egy, egy tömeges tiltakozást. De Róza Luxemburg azt is megmutatja ebben a könyvben, hogy az, hogy ez ezek5. januárjától elindulhat, és ezek az események felpörögnek, annak legalább 10 éves előtörténete van. Tehát 1896 héttől kezdve több hullámban, tömeges tiltakozás, sztrájk van Oroszországban, és hogyha egy mondatban kéne összefoglalni a könyvet, akkor nekem az lenne az egy mondat, hogy el akarja mondani a német hogy vigyázó szemeteket kivétesen ne Párizsra, hanem az orosz tömegstrike-okra vessétek, és hogy ne legyen a párt. Illetve a szakszervezet Németországban olyan óvatos és olyan túlságosan, részben opportunista, részben pedig gyáva, hogy nem meri belengedni magát tömegsztrájk kísérleteibe. Valahogy azért éreztem, ki nem mondott utalásokat, mi a teendőre Lenintől. 1902. az meg és aztán pedig később tulajdonképpen a marxizmusban, megállt a munkásmozgalomnak a szerzői között egy sor utalás van vissza erre a könyvre is, és valamiért úgy hivatkoznak rá, hogy Róza Luxemburg a spontanitásnak a teoretikusa, tehát mintha ő azt az álláspontot képviselni, hogy valójában nem is annyira a a fontos, nem is annyira a pártmunka és a szakszereti munka, a bérharc a fontos, hanem valamilyen rejtélyes, misztikus, dialektikus okoknál fogva a történelem és az osztályharc és az osztálykonfliktusok a kiéleződése olyan helyzetet teremt, amikor spontán módon magától kirobbannak ilyen tömegsztrájkok, és hogy ezt állítaná. Én is így olvastam, mert eddig ezt tudtam a Luxemburgról. Arra gondoltam, hogy ezt a kérdést teszem fel nektek, vagy magunknak, hogy mit gondoltok, úgy tudtuk, hogy Róza Luxemburg a spontanitás teoretikusa, ehhez képest most, hogy elolvastuk a Tömegsztrájkot, mit gondoltak erről?
1: Én nagyon-nagyon hasonlóképpen Mentem neki ennek a szövegnek, mint ahogy te is mondtad. Én alapvetően keveset olvastam Luxemburgtól, és többet olvastam Luxemburgról. Amit olvastam tőle, az a tőkefelhalmozás, mm-hmm. ami egy szintén talán a másik ilyen klasszikus kötete, és Magyarországon jobban ismert, ami elsősorban inkább a gyarmatosítás, és az imperializmusnak egyfajta ilyen elemzése az adott korban, ami szintén csatlakozik egy ilyen mozgalmi vitához, vagy vitairatok sorozatához. És azért volt számomra meglepő, mert gyakorlatilag a kötet legeleje azzal kezdődik, hogy az érvelés eleje azzal kezdődik, hogy szembeszáll azokkal az anarchistákkal, akik viszont tényleg a spontaneitásban látják a történelem mozgatórugóját. Itt elsősorban a 19. század végén, ugye az internacionálig nagy törésvonalá ami aztán végül is szét is szakította az internacionálét a bakuninisták és a marxisták között, a bakuninistákkal száll szembe, és az enges akkori érvelését hozza be nagyon szemléletes alátámasztásnak, hogy a szervezettség az nem egy olyan dolog, aminek lehet egy maximális foka, viszont szükséges ahhoz, hogy történjen valamilyen kollektív akció. Tehát, hogy a szervezésnek, a politikai stratégiának ott kell lennie nagyon hangsúlyosan, viszont nem lehet tőle túl sok mindent elválni. És akkor itt igazából nagyon viccesen is érvek van, sokszor, hogy, így, hogy az analistek azt állítják, hogy itt majd a nagy semmi fogja hozni nekünk a forradalmat. Ezzel szemben viszont ugye az van, hogy az orosz forradalom előtt, hogy te is a helyi szociáldemokrata párt, vagy szociáldemokrata mozgalom, nagyon sok munkát tett bele abba, hogy dolgozókat, munkásokat szervezzen. És itt egyszerűen csak arról van szó, hogy a történelemben vannak aktorok, viszont maga a történelmi konfliktus, abban az időben legalábbis elsősorban osztály harcként jelent meg, tehát a tőkés osztály és a vagyonnal termelőeszközök feletti kontroll nem rendelkező dolgozók közötti konfliktusban, aminek irányt adhat ez a szervezés, viszont önmagában nem lesz az eredője. De még kicsit vissza akarok menni az orosz dologra, mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy lehetne hogy is csinálni, vagy lehetnénk bátrabbak, vagy nem elméletben kell megoldani ezt, hanem ez valójában ez egy gyakorlati politikai kérdés, hanem arról is, hogy a német szociáldemokrácia nagyon befelé fordul, és a referenciai pontokat is a rajnától nyugatra látja csak. Úgyhogy szerintem ez egy tökre végigvonul nyilván a mai napig ezt feltjük hozni a nyugati baloldal, vagy nyugati értelmségi perspektívával szemben, ezzel szemben viszont ott van Kelet-Európa, ott van Oroszországa, ahol egy hasonló ideológiai, hasonló gondolati háttérrel felépül egy olyan munkásmozgalom, mozgalom, sokszor nyilván pont a németektől inspirálva, ami bizonyos szempontból, igen, még ütőképesebb is, mint a német, amúgy akkor már két milliós pártaksággal bíró kiterjedt rendszer és munkásmozgalom. És szerintem ez is tök fontos, hogy a referenciapontok kitágítása nyugat-kelet-között-kelet felé milyen fontos még akkor is, hogyha a nyugatról nézzük ezeket a folyamatokat. És akkor erre nyilván később felöpül egy óriási. Másik diskurzus, ami globális délöt is behozza ebbe, szintén vannak amúgy ilyen ellentmondásos részély később, de a
2: Galaxy Brain dolgokat majd még későbbre. A beszélgetésnek két nagyobb része lesz. Az első az inkább egy ilyen töri óra, és a második pedig, amikor megpróbáljuk megnézni, hogy mi az aktuális mondani ma, és most a töri órában mentünk bele, amikor olvassátok, vagy olvastátok a tömegsztrájkat, akkor biztosan feltűnt, hogy fura módon mindig azt mondja, hogy a szociáldemokrácia. És akkor el, de én is értettem, hogy pontosan ez most, mit, mit, ez miért gondol, vagy hogy, hogy, hogy a valóságos Olyan mozgalomra? Vár? És igazából a nyolcik fejezetben derül ki, hogy nem akarja kimondani az hogy párt. Benne van ja, a, a címben, hogy párt és szakszervezetek, de valamiért a párt szót így nem nagyon akarja kimondani, és amikor a szociáldemokráta pártra gondol, akkor mondja, hogy a szociáldemokrácia. És ez nyilvánvalóan nem az 1917 utáni szociáldemokrácia, mm. vagy nem a szakadás után. De itt még ők egyben vannak, ja. a német pártban Friedrich Ebert, és Scheidemann, és Norszke, és mindenki, aki aztán később, mint Lukás György valóban nagyon dühösen írja, később gyilkosai lesznek. De ez hát az amúgy az, szóval. az orosz pártban is még együtt vannak egy abszolút
0: mensevikek és a bolsevikek ebbe az időszakban. Ez még az egységes
1: szocializmusnak az időszaka. igen ja, igen ja. ja. Igen, a szociáldemokrácia nem egy intézmény, hanem gyakorlatilag abban az időben ez egy állam az államban. Tehát itt... Azért a 19. században ez úgy nézett ki, és amúgy van ez az ilyen másik híres Luxemburg szöveg a szociális forradalom, vagy reform, vagy valami ilyesmi a cím. Van egy másik nagyon híres Luxemburg vita, amit Bernstein és a Luxemburg között zajlik le, pont azt a századforduló idején. És ott hogy gyakorlatilag a vita az úgy néz ki, hogy van ez az óriási intézményrendszer, addigra már szakszeretekkel, pártokkal, különböző egyletekkel, amelyek szabadidősek, meg mindenfajta tevékenységet ellátnak, több milliós, tényleg saját szolgáltatásokat nyújt azoknak az embereknek, akik tagjai vagy körülötte vannak anélkül, hogy az adott ember az állammal bármennyit is kelljen, hogy kontaktáljon. Szóval van ez az óriási intézményrendszer, és hogy tekintünk erre az intézményrendszerre? Úgy tekintünk a szociáldemokráciára, mint ami az államot egy ponton átveszi, és a saját intézményrendszerével helyettesíti, azt a fajta állami intézményrendszer, ami abból a perspektívából valójában csak ellenség, hiszen a rendvédelmi szerveket arra tartja fel, hogy szétverje a sztrájkot, hogy mindenfajta dolgozó érdekérvényesítést lehetetlenné tegyen. olyan. Egy ponton be is próbálják ezt az egészet így tiltani, illegalizálni, ami különben óriási lendületet ad magának a mozgalomnak. Na igen, és van ez, és van az, ami pedig azt mondja, hogy olyan sok mindent értünk már el, a szociáldemokrácia intézményrendszerét felépíteni óriási munka volt. Ahelyett, hogy most húznánk 19-re még egy lapot, nekünk valójában a meglévő állami intézményrendszert kell jobban menedzselni, hiszen az sokkal biztosabb és sokkal nagyobb garancia arra, hogy azt is meg tudjuk őrizni, amit amúgy közösen felépítettünk. És akkor ennek nyilván vannak ilyen rossz hiszemű volvasatai, hogy a párt elit, meg a szakszervezeti elit az kooptálódott az akkori politikai, meg gazdasági elithez, stb. de szerintem jobb, hogy nem az utólagos értelmezéseket rakjuk rá, hanem az akkor történt vitát értelmezzük. Na és ezt csak azért mondom, mert hogy igen, a szociáldemokrácia eredetileg az egy ilyen óriási intézményi ökoszisztéma volt, és a szakadás után szociáldemokráciának igazából azt nevezzük már csak, amúgy hibásan, ami az a fajta perspektíva, hogy nekünk az álmot át kell venni csak jó, mert hogy mi van, jobban tudjuk menedzselni. Igen. És nem az, hogy a szociáldemokrácia az forradalom után az új társadalom, ami nem a tőke logika és feudális uralmi viszonyok által van szervezve, hanem a szakszervezet, a szakszervezeti biztosítások által a lakatási, szolgáltatások, stb. 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 Tehát, hogy ott valójában már, hogyha ilyen nagyon ideálistaként akarom megfogalmazni, megvalósult az, Kicsiben az adott intézményrendszer belül, az adott szociáldemokrata intézményrendszerem amit ők amúgy később teljes társadalomra tekintve akartak, csak erőforrás hiány nyilván nem, nem teljesült ki, vagy nem Még
0: csak kicsit ennél a szociáldemokrácia... A szociáldemokrata párt és a szociáldemokrata szakszervezet, hogy ez ilyen terminológiai vagy ilyen kifejezésbeli varázslásnak tűnik, de hogy közben az én értelmezésemben van itt egy stratégiai tétje is ezeknek a szavaknak, hogy hogy használja, mert hogy alapvetően amikor azt mondjuk, hogy a szociáldemokrata párt, amelyiknek vannak területi alapszervezetei, meg a szövetségi törvényhozásba és a föderális alecségek törvényhozásaiba képviselői, meg vannak pártitkárai, meg, meg bürokratái, meg minden egyéb, az egy rész, egy alegység a szociáldemokrácián belül, ami szintén a párt, csak az egy ilyen ezoterikusabb, vagy egy ilyen metafizikai értelembe. És hogy ennek a a konkrét történelemben létező pártirodákkal és tagsággal rendelkező pártnak a feladata ebben az egész nagybogyon belül az az, hogy politikailag próbáljon javítani a konkrét helyzetben a munkások vagy a munkásosztály helyzetén pozícióján a polgári intézményrendszeren belül. És van a szakszervezet, ami ugyancsak egy ilyen rész ebben az egész történetben, ami viszont abban az értelemben ugyanazt a funkciót látja, mint a párt, csak nem a politikai, hanem a gazdasági szférában, hogy a gazdasági szférában folytat hétköznapi kis harcokat, aminknek szintén a célja az, hogy ott és akkor a munkásosztály materiális helyzetén javítson, tehát hogy kevesebb munkaórát, meg jobb béreket, jobb munkakörülményeket és hasonlóakat próbáljon javítani, az a probléma vagy a feszültség az egész toriba, hogyha a két fő aktorunk horizontja a reform, úgy mond, miközben a szociáldemokráciának úgy egészében ott van az a lépés a stratégiai horizontján, hogy viszont mi meghaladni, megdönteni akarjuk a kapitalizmust. És akkor itt jön létre ez a fajta feszültség hogy akkor hogyan bontakozik ki ezekből a hétköznapi politikai és gazdasági osztályharcokból, hogyan bontakozik ki, vagy hogyan ez el a kapitalizmus megdöntéséhez. És akkor igazából a tömegsztrájk egy eszköz ebben a sztoriban, én így olvasom ezt a könyvet, de az a fajta gondolkodásmód, amit leír, és itt akkor ugye beszéltetek erről a spontaneitás kérdéséről, de hogy valójában ez egy, egy nagyon okos szofisztikált dialektikus gondolkodás, a valós történelmi struktúrák, vagy az éppen létező történelmi helyzetek, és az abból kijövő konfliktusok, és amúgy a, a cselekvés, tehát a politikai aktorok, a szakszervezeti aktorok cselekvése, hogy, hogy tud kölcsönhatásba lenni, és hogy, hogy történik az, hogy adott helyzetekben valami saját maga ellentétébe fordul át, és bizonyos funkciók, amik egy adott konkrét helyzetben egyébként azt segítik elő, hogy a munkásosztály mondjuk szerveződjön, nagyobb tudatosságra tegyen szert, az adott esetben hogyan tud ennek az ellentétébe átfordulni valami akadályjá, és vice versa is működnek ezek a dolgok.
1: Az utolsóban is nagyon sokat használtam az intézményépítést, meg meg tényleg fókuszáltam arra, hogy intézményépítésben kell gondolkozni, hiszen azok tudnak értéket elmenni, meg azok tudnak fennmaradni. De ennek a kritikája pont az, amit Papszi elmondott most, hogy ezek az intézmények egy ponton kialakítanak egy saját logikát, és hogyha kívülről olyan hatások érdik őket, amelyek ebben a logikában nem éleszhetők bele, vagy akár az intézményen belül, ilyen hatalmi viszonyokat borítanának meg, akkor arra rosszul fognak reagálni ezek az intézmények. Tehát nem, a, nem azt a fajta dinamikát fogják segíteni, ami különben előrevinni a történelmet, most ilyen nagyon magasztosan mondva, hanem azt, ami az saját intézményes felmaradásukhoz valójában szükséges. Na és szerintem utólag Luxemburgban azért látják bele a spontaneitás melletti kiállását, vagy az érvelés, mert hogy felhozza ezt, hogy uh-huh. amúgy az intézményeknek, az adott korban, a Német Szociáldemokráciának, a pártnak, a szakszerzetnek különben egymás között is vannak ilyen intézményfenntartások, Tartó negatív externáljai. Uh-huh. De hogy ez csak az egyik oldala az éremnek, az egy nagyon fontos oldala szerintem különben, amivel kapcsolatban ma is nekünk tisztában kell lenni, főleg úgy, hogy most egy olyan időszakot élünk, ahol tényleg megveszekedett intézményépítés zajlik, de hogy közben szerintem nagyon meggyőzően érvel amellett, hogy egyszerűen annak ellenére, hogy ez egy ellentmondásos dolog, Politikai tisztik, és mindig is egy ellentmondásos dolog lesz. Annak ellenére ezt meg kell lépni, tehát intézményesen lehet csak felkészülni azokra a történelmi helyzetekre, amelyek aztán később elhozhatnak erő lépéseket.
0: Bejött nekem a 2008-19-es rabszolgatörvényes tüntetés. Történelmi perspektívából ez egy össze nem hasonlítható dolog mondjuk az 1905-ös orosz forradalommal, de hogy közben meg van az a része, hogy itt történik spontán, egy reakcióként egy kormányzati intézkedésre, és spontán kialakul egyfajta széleskörű felháborodás, ami amúgy túlterjeszkedik a megszokott társadalmi bázisán, kormányellenes tüntetések szokásos bázisán túlnyúlik, sőt valójában nem is onnan indul, nem az a katalizátora az egésznek, és hogy közben hiányzik az az infrastruktúra, ami ezt tudná valahogy terelni, vagy tudná csatornázni. Nekem a legnagyobb bajom a könyvvel, vagy ezzel az egész Róza Luxemburgi gondolatmenettel, ami itt kifejlődik, az pont ez, hogy igen, hogy ezt mondja, hogy ez a proletariátus ércsapata, vagy a párt, az csatornázza, meg irányítja. Ezek a kifejezések önmagában szerintem egy kicsit félrevezetőek, mert hogyha követjük azt a fajta dialektikus gondolkodást, amit a Róza Luxemburg követ, akkor itt igazából az irányítás vagy a csatornázás is túl voluntarisztikusnak, vagy ilyen túl cselekvésorientáltnak tűnik, miközben inkább azt gondolom, hogy képes, berakni új diskurzusokat, meg új dinamikákat egyáltalán egy pozícióba, és akkor azzal tudja, úgymond valahogy egy kicsit lökni valamilyen irányokba a dolgokat. Na mindegy, szóval, hogy ez az analógia jutott eszembe, hogy ott ez a fajta intézményes
1: hiány, az aztán hova csúcsosodott ki Manapság is, hogyha például ránézünk a szakszerveti szférára, rengeteg olyan szakszervetet lehet mondani, amelyek egyszerűen nem is nagyon dolgoznak azon, hogy növeljék a tagságukat, és most tényleg csak szakszervetokról, nem is pártokról, mert hogy nem érdemes arról beszélni, hogy pártok. Ez a mi a helyzet. Mert hogy abban az esetben, hogyha nőne, akár egy új generációt bevonnának a szakszereti szervezésbe, vagy az intézményrendszerbe, akkor megborítaná az egyensúlyát az adott vezetőségnek. Most teljesen felesleges konkrét szakszereteket, meg neveket mondani, hiszen ez minden ágazatban egy teljesen jellemző dolog. Mm-hmm. És még, még két dologra akartam reagálni, hogy ha már ilyen analógia, meg rabszolgatörvények, stb., hogy azért azt mindenképp el kell mondanom, hogy én úgy olvastam ezt a szöveget, mint valaki, aki egy politikai szervezetben, vagy politikai szervezetben aktív, és viszonylag sok időt tesz bele abba, hogy ez az intézmény bővüljön, és emberek jöjjenek, és képessé legyenek téve politikai döntésekre, stb. Ez a politikai szervezet a szikra mozgalom, hogyha a beleépésségű szabot hallgatjátok, akkor ez annyira nem meglepő. Ami nekem személyesen nagyon meglepő volt, amiben ebben a szövegben, az az, hogy ez az intézményrendszer mennyire emberközeli stratégiát mutat meg. Tehát, hogy mennyire emberközeli az, hogy, hogy a szociáldemokráciában nem hogy van párt, meg nem, lehet, nem véletlenül van szakszervezet, hiszen ott kell elérni az embereket, ahol vannak. Mert mindig ez ilyen magasztos gondolatként gondolunk arra, hogy munkahelyi harc, meg dolgozói szervezés. Nem, hát azért abban az időben 8 óra munka kivétel volt nagyon-nagyon sokáig, tehát itt ilyen 14-16 órás műszakra kellett gondolni, nem volt egyszerűen idejük, vagy nem lehetett volna szabad idejükben ezeket az embereket agitálni, beszervezni, hiszen nem volt szabad idejük, és, és szerintem itt a vezetés is bizonyos szempontból így meg, hogy hogy a delegáció meg az élcsapat kialakulása nem egy elméleti konklúzió, hanem egy nagyon gyakorlati szükségszerűség, hogy az embereknek annyi idők van, amennyit be tudnak tenni, ez bizonyos esetben nagyon kevés tud lenni, viszont ki tudunk termelni annyi erőforrás, hogy legyen egy réteg, aki ezzel tud magasabb szinten többet foglalkozni. És nyilván a történelem megmutatta, hogy ennek az élcsapat felfogásnak vannak szintén negatívumai. De hogy azt gondolom, hogy az adott állapotban való szükségszerű helyzet volt, és ez egy ilyen kompromisszumos működésmód.
0: Csatlakozva arra, amit mondtál, hogy ez kitermeli ezeket a helyzeteket, kitermeli azt, hogy, hogy szükség van valami fajta koordinációra, szervezésre. A 905-ös orosz forradalomnál ez úgy is megjelent, hogy adott pontokon az államhatalom teljesen szétesett hónapokra, az első ilyen munkás tanácsok is ekkor jelennek meg, tehát a szovjet, mint forma, az amúgy nem 17-hez és a, a nagy októberi szocialista forradalomhoz kötődik, hanem ehhez a 905-öshöz. Mondjuk a Pétervári szovjet az egy ilyen fontos funkciót lát el, és hogy azt a helyzet spontaneitása termeli ki, de közben ott vannak a az orosz szocialisták, akik képesek ezt a dolgot alakítani, meg mederbe tartani, tehát hogy ott is delegálnak, választanak, vagy hát küldenek képviselőket a szovjetben, nem tudom én hány munkásonként, és akkor ott egy ilyen képviselt intézmény jön létre, és hát az egyik elnöke a Pétervári szovjetnek, az, az egy bizonyos Trocki nevű illető volt. Csak, ja, ez csak ilyen történelmi alátámasztás igen, igen. volt arra, amit mondasz, hogy történetileg abban a kontextusban ez egy szükségszerű fejleménye a dolognak.
1: Én alapvetően az utolsó az amellett érvelek, hogy jó ez a könyv, kell a Luxemburg, újra kell olvasni ezeket a vitákat, szóval már nagyon jó dolgokat csinálsz, meg ezek szerintem nagyon izgalmasak. Én rengeteg inspirációt kaptam az utóbbi egy évben abból, hogy megnéztem, hogy amúgy mi is valójában ez a Bernstein-Luxemburg vita, mm. mindenfajta ilyen sallangot leszedve róla. Megnéztem, hogy hogyan nézett ki az szóval, hogy nézett ki a 19. századi épülés, mert meggyőződésem az, hogy annak ellenére, hogy a tavalyi választás után az volt a Hegemon gondolat, Hegemon már, amennyire lehet Hegemon egy ilyen kis szűk körben, hogy, hogy valójában ez a Weimar, és hogy itt a két világháború közötti, hát ha nem is Weimar, bocs, a két világháború közötti... Bárhely, bár lenne, hogy hát, úgy egy kicsit vele, de... <gül> <gül> spoiler <lehett az. gül> <gül> <Sz. gül> Na mindegy, ide, hogy a két világháború közötti magyar szociáldemokrácia történetét kell jobban elemeznünk, mert ez gyakorlatilag olyan, mint a Horthy korszak. És hogy szerintem nem, mert abban az időben valamit elvesztettünk, viszont most még nincs semmi, amit vesztenénk, vagy elveszthetnénk, csak a láncunk, ugye, ahogy mondani szokták. És ezért engem sokkal inspirált az, hogy nézzük meg, hogy milyen volt, amikor ez gyakorlatilag a nullából lett felépítve. És itt egészen így, nem tudom, a kartáig, vagy a, a... a kartista mozgalomig szerintem így vissza lehet menni, hogy amikor tényleg dolgozók, akik éppen szembesülnek az indusztriális fejlődésnek az ilyen embertelenségével, ilyen nagyon alapszintekről, hogy nem az követelik, hogy legyen kommunizmus, meg el a bérmunkát, hanem az, hogy így, mi lenne, ha nem kéne 12 órát dolgozni. És szerintem ilyen szempontból lehet nagyon sok analógiát Hozni ebben is ilyen szempontból nagyon aktuálisnak éreztem ezt a kötetet, annak ellenére, hogy mélyen elítélem azt, amikor a múlt politikai vitáiból csinálom magunknak identitást, és söprünk le azzal a jelenre vonatkozó politikai stratégiákat. Úgyhogy olvasva a kötetet, meg olvasó a szöveget, ez számomra egy ilyen nagyon személyes élmény volt, mert úgy éreztem, és ezért hoztam be a szikrát, mm. meg ezért tudok nagyon menni azzal az analógiával, ami a rabszolgatüntetés, mert hogy szerintem nagyon sok munkát ad. A gondolkodásban ez, hogyha megismerjük a luxemburg által az orosz forradalom, meg a német szociáldemokrácia kontextusait és a belső vitáit.
2: Abszolút. Ja. Mert hát a szikra ötlete is valahogy akkor jött uh-huh. ki. Tehát abból a tapasztalatból, hogy nincsenek igazán formát adjon annak a tiltakozásnak, mert az akkori szakszervezetek óvatosak voltak. Ebből a szempontból is van egy analógia, az óvatossággal. De... Luxemburg azt mondja, hogy nem lehet párthatározottokkal és szakszereti határozottokkal elrendelni a tömegsztrákot meg a forradalmat. Elég sokat bírálja a német szociáldemokráciát, meg a német szakszervezeteket, hogy túlságosan számolják, hogy elég erősek vagyunk-e már ahhoz, hogy hát mi nem vagyunk elég erősek, mondják a szakszereti vezérek, és hogy Luxemburg meg amellett érvel, hogy nem kell mindenkit beszerveznünk. Nem is elérhető ez a pillanat, hogy olyan erősek legyünk, hogy már biztosan győzni fogunk, hiszen a szervezettség, meg magának a szervezetnek a megerősödés, az éppen a harcban, vagy hát a tömegsztrákban, a forradalomban fog megerősödni. Nekem az is volt az érzésem, hogy a sikeres, nagyon jól megérezte. Én is kilépek, én is szikres vagyok. Ezzel a ponton mondom én is. Teljesen értelmetlen lenne nulla szervezéssel, menjünk a kosút tére Ez az elmúlt 13 olyan nagyon sokszor volt hogy zéró szervezés van, valaki csinál egy eseményt, menjünk ki és nem hagyjuk. Ez az, ami tényleg olyanfajta spontanitást vár, hogy akkor kimegyünk oda, és akkor majd, majd lesz valami. Hát kétszer kell kimenni, azt mondta a hadházi, és akkor lesz valami. Ezt még nem próbáltam meg senki. De hogy ezt, ezt valahogy egyszerűen nem tudják elfelejteni nem tudják ezt a dolgot. De hogy a másik véglet meg az, amivel vádolja Róza Luxemburga a, a szociáldemokráciát, azon a pártot és a szakszervezeteket, hogy túl akarnak biztosítani. Mm és hogy itt az a dialektikus megoldás, hogy elég erősnek kell lennie, ahhoz, hogy képes legyen, hogy egy ilyen helyzetet, mint amilyen volt rabszolgatüntetés, tehát hogy tud formát és politikailag irányt adni, az egyébként feltörő erőknek. Milyen jó lett volna, hogy lett volna szikra, és közben ebben a küzdelemben épülhetett, erősödhetett volna tovább.
1: Igen, abszolút. Ez egy kicsit egy ilyen szervezeti toszunk is, amit én személyesen is fontosnak tartok. Különben nem is a rabszolgatörvényes tüntetések önmagukban, hanem már a 18-as válság utáni nagy tüntetések, uh-huh. amire biztos ti is emlékeztek, amin én például úgy vonultam, hogy vörös zászló, és mellettem volt egy csávó kábély a szomszéd falumból, árpácsávó zászlóval, és akkor úgy mentünk a térre. Szóval arra szokták mondani, hogy létezett az ilyen ellenzéki identitás és az húzta fel végül is az MZP-t, mint a megváltót, mint a messiást. És én már ott is éreztem, hogy ha egy ilyen kis, viszonylag szervezett és tudatosan építkező csoport lett volna a baloldalon, akkor tudott volna valamennyi teret kiharcolni magának ezekben az ilyen eredeti O1G megmozdulásokban. Nincsen az kapcsolatban illúzium, hogy egy ilyen tüntetés hullámot lehet ugye elni ha tetszik, de hogy ezeket az indulatokat fel lehet használni arra, hogy politikai közösségeket alkossunk. És akkor a rabszolgányos tüntetésekről meg annyit, hogy én az utóbbi három évben azt hiszem kicsit pessimistább lettem azzal a kapcsolatban, hogy hogyha lenne, lett volna egy ilyen intézmény, akkor az mit tudott volna kezdeni az akkori szakszervezetekkel, uh-huh. mert én azt érzem, hogy belekerültünk volna csak egy ilyen limbóba, hogy most akkor ki mit, mikor, hogyan csinál, uh-huh. és szerintem nagyon sok munkát kell még csinálni a dolgozói érdekérvényesítés terén, szakszervezetek terén és a szakszervezeteken kívül is, hogy ha van egy ilyen pont, akkor tényleg legyen valamilyen egységes Érdekérvényesítés, ami egységbe vonja a politika és a gazdaság terét is, mert én ezt most annyira nem látom egyszerűen ilyen organikusan történik. De vissza a harcoz, hogy hogy ez ebben még én is szkeptikus voltam. Én például annak idején, mikor elindult a jámbi kampány, akkor nem voltam benne meggyőződve, hogy ebből lehet építkezni. A végén viszont már azt éreztem, hogy valójában a politikai választási kampányok azok, amelyek lefordíthatók ilyen harcra, hiszen itt olyan energiák kerülnek felszínre, amelyek kampányok között nem igazán, vagy nem olyan mértékben, még akkor sem, hogyha vannak ilyen tömegtüntetések. És ilyenkor van a legjobb lehetőségünk arra, hogy megmutassuk azt, hogy mi mit akarunk, hogy mi létezünk, és hogy valójában ez neked is jobb, most innen a és nekem a kötetben nagyon tetszett, hogy Luxemburg leírja, hogy igen, a választás az, meg az, hogy hány szavazat érkezik a szociáldemokrata pártjelöltjeire, az, ami megmutatja, hogy valójában milyen erős a szociáldemokrácia, és nem önmagában az, hogy mekkora tagsága van, Azokból az okokból is fakad amit említettem korábban, hogy egyszerűen nincs mindenkinek ideje arra, hogy belépjen a pártba, és ott rengeteg munkát csináljon. Mm. Szóval, hogy én ezt tökéletesen nem degradálnám le, stratégiai szempontból sem, meg intellektuális szinten, hogy a választási kampányoknak van egy ilyen turbulenciája. Másrészt, nekem nagyon fontos volt az a szöveg, amit annak idén az új egyenlőségre írtál, a középosztálybeli tüntetések impotenciájáról, mert én is teljesen ezekből a tüntetésekből, és nyilván cél volt minden. De azt gondolom, hogy minden korban és minden politikai rendszerben különböző ellenállási taktikák meg lehetőségek vannak, mm. és én azt nem látom, hogy ma a tömegsztrájk, akár szervezet, akár spontán, az egy ellenállási eszköz lenne. Vagy, hogy egy olyan dolog lenne, ami két hét múlva megtörténik, és tök jó a szikra végre ott tud lenni, és ilyesmi. Ez, egy, ez talán néhány év múlva, de aztán meg ugye visszamehetünk arra a gondolkodásra, amit amúgy ti folytattatok le a 16. Epizódban, hogy hogy hol van ez az aktor, hogy tényleg van-e ilyen aktor, aki egy ponton ezt cselekedni tudja, de mindegy, ezt most csak zárójelben. Viszont azóta sokkal inkább elkezdtem figyelni ezekre a tüntetésekre, amióta van a szikra és az intézményrendszer, hiszen ezek valójában olyan eszközök, olyan taktikák, amelyek jelenleg az Orbán rendszerben az ellenállásnak az eszközei, amelyek nyilvánossággal járnak, amelyeken keresztül el lehet jutni az emberekhez, akikhez eddig nem jutottunk el, és Biztosan van ezeknek a tüntetéseknek egy olyan osztálykompozíciója, amely akár egy buborék mm. vagy ilyesmi, de hogy én nem gondolom, hogy ezek ilyen nagyon statikus cselekvési formák lennének, vagy nagyon statikus mm. osztálykompozíciója lenne ezeknek a dolgoknak, hiszen az emberek hálózatokban léteznek, vannak burzsi barátaik, vagy vannak munkás
2: barátaik,
1: mm. és ilyen szempontból, hogyha van egy ilyen sokaság, és ez egy kicsit ilyen talán ilyen negris negrishartos agyalás, nem gondolom azt, hogy ez egy való stratégia, hanem azt, hogy szerintem magában az egy tök nagy előrelépés, hogy eljutsz olyan emberekhez, akikhez eddig még nem, és ehhez szerintem tökre meg kell ragadni minden olyan lehetőséget, amit felkínál neked az adott politikai mm. és társadalmi valóság, és akkor még csak a tüntetésekről beszélhetünk most, az ilyen digitális, meg egyéb mm. dolgokról nem is. Mm.
0: Abból kiindulva, amit te is mondasz, hogy itt igazából az, amikor ilyen száz évvel ezelőtti vitákat olvasunk, akkor nem az a célunk, hogy azokat így átültessük a jelenbe, hanem hogy kérdésfelvetéseknek van egy ilyen inspiráló ereje, hogy ott van egy dilemma, és akkor az a dilemma adott esetben hogyan jelenik meg a mi kontextusunkban kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy értelmezitek, hogy Luxemburg beszél a politikai és a gazdasági harcnak az egységéről, és közben egy ilyen kreatív, vagy alkotó feszültségről is a kettő között. Ez viszont szerintem egy olyan keret, ami viszont tök hasznos a jelenben is, és hogy akkor csak még ebbe a törvényes dolgokban, hogy értem, amit mondasz Dávid, hogy ha akkor létezett volna a szikra, akkor sem tudott volna semmit
1: csinálni, vagy hogy olyan... Nem azt mondom, nem, nem, nem csak, hogy, csak hogy van egy ilyen hogy akkor kugrva jól lett <gül> volna. <gül> Igen, <gül> de hogy, de hogy nem, szerintem
0: az nem, egy tévértelmezés, hogy képes lett volna nem, nem. megakadályozni azt, hogy ebbe a Kunigunda utcás zébe tolódjon el ez az egész. Csak hogy abban viszont szerintem hasznos lett volna, hogy ott látszott, hogy hogyan válik ketté a gazdasági és a politikai küzdelem, hogy miközben van a, ez a decemberi, kosúteres, erős, nagy tömegeket megmozgató valami, utána viszont Van van ez a Kunigunda utcás pár ezer ember típusú sajtószabadság, fétises dolog, de hogy közben hónapokon keresztül még megy a félpályás útlezárás országszerte, tehát ugye a január, február, március kvázi az ebben telik el, hogy Nyíregyházán, Debrecenben, Pécs, az ország rengeteg központja környékén, Vannak szakszervezeti tiltakozások, félpályás útlezárások, és hogy én ott látom, hogy ott megy tovább, ez a történet. Szóval, hogy ott se válik szét a politikai és a gazdasági, hanem ott marad meg az, amiről Róza Luxemburg beszél, csak hogy egyik sem tud érvényesülni abban az értemben, hogy nem gazdasági harc, konkrét értemben, hogy a munkahelyeken történő valami küzdelmet vált ki, viszont ha megnézzük az utána következő strike hullámokat, Audi hangok, és így tovább egy csomó mindent, van egy ilyen re-energizálás, úgy szép szó, és közben politikai is abban az értemben, hogy megmarad, hogy itt egy kapitalistáknak aláfekvő, hogy a tőkét segítő autokráciáról van szó, csak hogy az a része válik egy látszólagos mellékággá, és ez az egész Kunigunda utcás dolog az, ami a fővágány, holott közben én pont az ellenkező irányt látom, és hogy abban gondolom, hogy ott lett volna a teendő, és nem itt ezen a Kunigunda utcás zárvány kapcsán.
1: Nem, nem, nagyon köszönöm, hogy ezt így elmondtad, mert én ezzet maximálisan egyetértek. Én csak azt próbáltam mondani, hogy a történelmből visszatekintve van egy ilyen Gondolat, hogy abban az esetben, hogyha akkor van már egy baloldali politikai aktor, akkor az nem csak ezt a politikai és gazdasági harcot tudta volna egybetartani, hanem a rendszert is le tudta volna váltani. Ja, persze, mert hogy, mert az igen, persze. Mert, mert hogy vannak ilyen értelmezések, hogy hát de hát akkor ott volt minden szakszervezet, ez az egyetlen módja annak, hogy az Orbánik meg. Szerintem nem, hanem egy nagyon-nagyon erős szervezeti építés lehetőség volt abban a pillanatban, igen. amire később különben lehetett volna építeni akár egy ilyen rendszerváltó erőt is azokon a módokon, amiket te mondtál, és amúgy ironikus módon ugye ezekben a terekben, tehát amikor már ez az egész Kunigmundal volt, és közben mellettek ezek az a Jakab Péter és a Jobbik volt valamennyire jelen. Ugye ja, ő volt az egyetlen, aki a tavalyi választásokon is a rabszolgatörvényes tüntetésekről dalolt. Ilyen dalt más nem írt. Egyáltalán nem írt más dalt, de mindegy, de hogy, uh, <gül> szóval, hogy. Nem baj. <gül> ja, 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 ja. De jó, már kettőt is külön, mert mondja egy repszám is. De mindegy, de hogy én meg sokat gondolkozom azért azon, hogy az utóbbi húsz évben az szélső jobb hogyan ment be a baloldalt tereibe, és hogy ez is egy tökéletes jelenség, hogy már az igazából a bomlásnak induló jobbik az az aktor még mindig, akikről még a bizonyos szakszeretektől is hallom, hogy ők voltak az egyetlen, akik úgy leültek tárgyalni, hogy hogyan nézzen ki a munkatörvénykönyvek egy Esetén.
0: Nagyon fontos, hogy itt olyan helyzetekben beszélgetünk taktikai és stratégiai dilemákról, amiről az utószabadban beszélsz, hogy itt nem csak az van, hogy amúgy intézményileg vagyunk visszább, mint mondjuk voltak a német szociáldemokraták, vagy adott esetben az orosz szociáldemokraták 1905-ben, hanem történetileg is egy teljesen más, tehát egy másfajta kapitalizmusban élünk, baloldal történelmi világméreti veresége után vagyunk, tehát hogy ebben a helyzetben vannak ezek a dilemmáink, és hogy ezek
1: emiatt nyilván más kulcsokat igényelnek. Igen, de én hiszek abban, hogy ez, és ez egy lehet, hogy egy naív és nem feltétlenül megalapozott gondolat, de hogy hiszek abban, hogy ez lehetőség is egyben. Tehát például én nem véletlenül adtam az utolsó
2: első idézetének a TGM-től azt, hogy. Ami lenne a teendőből? Igen. Miért jelent meg 19. januárjában?
1: Igen, azt írja, hogy itt állunk, itt álltok az út legelején, sok szerencsét. Tehát ott alapvetően ugye egy 19. január pont a rabszolgat törvényellenes megmozdulásokra és erre a szubkultúrára utal, vagy ennek intéz szavakat, és számomra ez nem is inspiráló szöveg volt, főleg úgy, hogy akkor még ez egy olyan vitába kapcsolatban, amivel néhány barátom is írt szövegeket az hogy mit kére csinálni, szintén nyilván egy ilyen pusztába kiáltott szóként, mert hogy ezeknek az embereknek valójában nem volt beájázottságuk azokban a szervezetekben, amik akkor éppen aktorok voltak, de hogy ez csak egy ilyen érdekesség, Viszont én ebben hiszelek, és azt gondolom, hogy nem szabad a a, a remény és a hitnek a a, a koncepcióját degradálni. Tehát ilyen szempontból abban vagyok, hogyha elhisszük sokan azt, hogy itt érdemes próbálkozni, és adott esetben olyan eszközökkel is próbálkozni, amikor 150 éve lehetővé tette azt, hogy sok ember közösen kollektíven tudja cselekedni, akkor ez egy ponton anyaggá formálódik. Néha abban nyilván nekem is van szkepszisem, hogy tegyük fel, hogy elkezdünk mély szervezni munkahelyeken, és amúgy ez a a fajta szervezés adott esetben sikeres is. Én azt is gondolom, hogy Magyarországon ebben lehet elérni tök nagy eredményeket, de hogy pont azért, mert hogy a jelenlegi rendszerben nem csak az változik meg, hogy nehéz a dolgozókat egy helyen összefogni, mert máshogy alakul a termelés, hanem az is, hogy mások a vágyaink, a remény, a vágy struktúrái az embereknek túlmutatnak azon, hogy mi van a munkában. Nagyon fontos, mert ez, tehát, hogy az, hogyha a munkában van kollektív siker, az tud ezen alakítani, de hogy én nem látom azt, hogy skálzható lenne anélkül, hogy lenne egy külső, a nagyobb elképzelt közösségünkre vonatkozó válasz erre, vagy legalábbis alternatíva erre. Úgyhogy ilyen értelemben szerintem a kettő egymást építi,
0: Hogyha ilyen nagy történetiben nézzük, akkor nekem az a kérdés, hogy hol vagyunk most abban a szempontból, hogyha a hosszú történelmi dinamikát nézünk, long durée, akkor van ez a 19. század vége, 20. század első fele időszak, amikor nagyon egyértelmű, hogy a kapitalizmus nagyon erősen mányoló. Azok a felépítmények, amik így a munkásosztály fantáziáját behatároják vagy alakítják, azok nem léteznek még olyan erősen, mint ilyen kapitalista felépítmények, ideológia. És hogy amikor Róza Luxemburg azt mondja, vagy akárki azt mondja, hogy egyébként a munkások bármiféle képzés, vagy bármi nélkül érzik ennek a dolognak a húsba vágó méltánytalanságát, igazságtalanságát, érzik a tőke és a munka ellentétét, akkor ez így empirikusan egy alátámasztható dolog. Tehát, amikor ezt mondják, akkor ezt így nem egy ilyen munkás romantikából, hanem így tényként mondják. És akkor közben létrejön jóléti kapitalizmus 30 éve, most mindegy, abban a vitába nem menjünk bele, hogy ennek a reformista munkának köszönhető ennél, vagy éppen... A munkásosztály nácizmus általi legyőzetésének köszönhetően mindegy, de hogy létrejön jóléti kapitalizmus. Ami viszont azt is eredményezi, hogy a munkásosztály sokszor nem a szociáldemokrácia sikerében lesz érdekelt, hanem a kapitalizmus sikerében. Tehát, hogy itt van az, amikor átfordul valami a saját maga ellentétében. Épp a, a szociáldemokrácia sikere okozza azt, hogy a szociáldemokráciára kevésbé van szükség, vagy a munkások kevésbé érzik szükségét arra, hogy legyen szociáldemokrácia. Szerintem ennek a kifutó fázisában vagyunk most már évtizedek óta. Kérdés, hogy
1: hogy tudjuk megállapítani azt, hogy hol vagyunk most, és hogy mi az, amire készülni kell. Hát szerintem bizonyos szempontból amúgy segít az elméleti munkában, hogy megállapítsak, hogy hol vagyunk, de szerintem amúgy ez gyakorlati munka kérdése. Tehát én azon az átsponton vagyok, hogy a politikai reprezentáció intézményeit is meg kell próbálni újraépíteni, és meg kell próbálni újraépíteni azokat az intézményeket, amelyek pedig a gazdasági harchoz kellenek. Szerintem a szakszervezeti mozgalomban, amúgy ez egy téves elképzelés, van ma Magyarországon, hogy a szakszervezet nem egy harci szervezet. Nem arra kell gondolni, hogy én azt akarom, hogy autókat robbantsanak fel, hanem arra, hogy a dolgozói munka vagy a gazdasági érdekérvényesítés terén is a kollektív cselekvés és a kollektív sikerérmények azok, amelyek erőt tudnak adni, meg új erős forrásokat tudnak behozni, stb. És persze van ez, hogy így az emberek kényelmesebben nézik magukat a munkájukban, meg a munkájukban. Idéig is ugye csak a csillagszületéket nézik, de hogy közben az is van, hogy, hogy emberek igenis érzik magukon azt, meg igenis tönkre mennek emberek abban, hogy 30 évig a szociális dolgoznak, meg 40 évig akkumulátorgyárakban szívják be a mérget, és hogy ezzel kapcsolatban is tisztában vannak, hogy ez nem jó, csak nem nagyon van alternatíva. Tehát addig, amíg elképzelhető volt 14. században egy alternatíva, nem csak azért, mert volt egy intézményes manifestációja, hanem azért is, mert organikusan kialakult, igazából kialakultak azok a közösségek a munkahelyeken, amelyek így tartották egymásban a hitelt, az erőt, és ez intézményesen is manifesztálódott. Csak azt fogja bizonyítani azt, hogy egy ilyen alternatívát létre tudunk hozni, hogyha megpróbáljuk, és ilyen szempontból simán lehet, és én nem úgy... El tudom képzelni, hogy egy csomó ilyen zsákutcában való belefutás lesz. Simán lehet, hogy nem lehet úgy egységesíteni a gazdasági és politikai harcot, ahogy a 19. században lehetett. De visszamenve az itt állunk legelején gondolatra, meg az egész luxemburgi érvelésre, hogy viszont én nem fosztanám meg magunkat attól, hogy most az elmélet pessimizmusával ezt megállapítottuk, de nem próbáljuk ki a gyakorlat optimizmusát is. És ezt érzem a politikai reprezentáció terén is, hogy ez sokkal lassabb munka, mint amire gondoltam. De hogy azért a Luxemburg 1906-as szövege is úgy születik meg, hogy a szociáldemokrata mozgalom, vagy munkás mozgalom akkor már bőven 75 éve ilyen olyan intézményi formákban létezett. Maga a bizonyítási folyamat, az egy politikai folyamat, és ez egy dialektikus folyamat, hiszen a premisszaid is alakulni fognak azáltal, hogy milyen hatásokat érsz el, és milyen hatások érnek téged. És erre nem nagyon volt még amúgy lehetőség, mert még nyöktük a Szovjetunió felbomlását, nyöktük a posztsociaista állapot teljes kilátástalanságát, és azért inspiráló időszak ez számomra, és annak ellenére, hogy különben a léptékek még mindig egészen kicsik, mert hogy már vannak egyáltalán léptékek. És ezt szerintem tök fontos ismerni.
0: A sorozatoknál a feliratozva van, akkor van úgy feliratozva, hogy hallássérülteknek is ott van a felirat, hogy zárójelben írja, hogy nem tudom, az ajtó becsukódik, távoli halk kacaj, és ugye akartam mondani, hogy közben Márk végig nagyon bólogatott, Abszolvi. és hogy ezt a hallgatók nem látják, ahogy Márk nagyon intenzíven bólogat, úgyhogy zárójel, Márk intenzíven bólogat, zárójelbe zárva.
1: De hogy ezt lefordítani arról, hogy ez konkrétan hogy fog kinézni ez a kérdés, mert itt szerintem ilyen teljesen alapízék is vannak, hogy hogyan reagálnak az emberek szociális média aktivitásra, hogyan próbál elérni olyan embereket, akik a te bázisod, de hogy azok a szimbólumok, az az eszmerendszer, ami, ami úgy az elméleti, meg bizonyos szempontból a politikai cselekvésed alapját is adják, azok pont az ellenkező hatás váltják ki. Tehát, hogyha például ugye van ez, hogy egységesítjük a politikai-gazdasági kultúrharcot, ez nyugaton rengeteg uh, ilyen Trotskyista szervezet vörös zászlóval, meg nev, sarlókalapáccsal mondja ezt. A tartalmilag egyetértek ezzel, de Csak hogyha nem ezt jelentik. Igen, igen. És, és hogy hogyan lehet megtalálni ezeket a formákat, hogy hogyan lehet megtalálni ezt az újfajta szimbólumrendszert, meg újfajta artikulációját, és amúgy, szóval tényleg ezek ilyen nagyon, sokszor ilyen hétköznapi dolgok, és hogyan, hogyan úgy le beszélgetni egy dolgozóval, anélkül, hogy azt mondanád rögtön, hogy de hát a te érdekeid megegyeznek a munkások érdekeivel, mert hogy ilyen kis szavakon csúszik el sokszor ez az egész, és erre is szerintem a TGM antitézisben lévő egyszerű-nagyszerű kapitalizmus, meg antikommunizmus szövegek így nagyon érzékletes leírást adnak, hogy Persze kesereketünk azon, hogy antikomista konszenzus van Magyarországon, és baloldaliként ez nekünk rosszul esik, de könyörgöm, hát értsük meg, hogy ez valójában mit jelent, és akkor lehet, hogy mi is sikeresebbek tudunk lenni. Mm.
0: Nekem még egy dolog van a fejemben, hogy beszél Róza Luxemburg arról a kettőségről, hogy a 905-ös orosz forradalomban egyszerre van egy szembenállás az orosz cári autokráciával és a kapitalizmus kizsákmányoló jellegével. De hogy ennek a kettőnek a feszültsége az, az egy ilyen időbeli, egymásra tolódás, hogy egyszerre akarunk egy burzsó forradalmat és egy proletár forradalmat csinálni, és hogy abban van feszültség, de hogy abban az értelemben, hogy a cári autokrácia és a kapitalizmus az valamilyen módon egy egységet alkot abban, tehát mint ellenfél, abban nincs konfliktus, azt így ki is mondja, hogy igen, igazából ilyen értelemben ez az autokrácia, ez a kapitalizmus szállás csinálója. Viszont azon gondolkom, hogy már ott a korban, és aztán egy adott ponton megjelenik az a problematika, ugye ez 14-ben már megjelenik az a problematika, hogy itt a tőkelint olyan, az nem egy ilyen egységes, homogén, valami, hanem hogy kitör a világháború, és a különböző országok munkásosztályai azok emenetelnek a saját nemzeti burzsóáziáik alá háborúba. Amiről tégy ilyen is sokat beszélt, ez a, a, a nagy árulás, hogy ezek a szociáldemokrata pártok megszavazzák, sokszor parlamentből támogatják ezt a történetet. Na és azóta ez a tőke oldal is sokkal széttöredezettebb és még komplexebb lett, Közben lettek olyan felismeréseink, hogy ez egy globális rendszer, és hogy annak helyi konfigurációi vannak. És azon gondolkodom, hogy közben valahol azt hiszem az antikapitalizmus is alakult, vagy széttöredezett. Ha megnézzük azokat az embereket, akik arról jönnek, de valahogy egy kicsit társutasai a jelenlegi magyar kurzusnak, azt látják ebben a rendszerben, hogy ennek vannak antikapitalista potenciájai, amennyiben a globális tőkével szembe megy úgymond, vagy hogy azt így legalább retorikailag mindenképp az kijelenthető, hogy igen, retorikailag mindenképp van egy ilyen vonulat ennek az egész sztorinak. Amikor volt az osz a tgm öt tanács a hazáról beszélgetés, akkor ott volt egy ilyen mondatom, hogy nekem a NER elleni harc is egy antikapicaista harc, vagy hogy az én fejemben az egy homogén egész. Yeah. De hogy közben azóta így kicsit így gondolom, hogy ez az egy elég ilyen egyszerű, elvágólagos mondat volt a részemről, ami lehet, hogy inkább csak ott a retorikai húzásában így jó volt, de hogy közben ez, ez kevésbé ilyen egyértelmű és hogy lehet ti mit gondoltam?
2: Én egyet értek ezzel a mondatoddal, amit ott mondtál, tehát hogy a NER elleni küzdelem az kapitalizmus elleni küzdelem. A NER az egy helyi félperifériás változata a kapitalizmusnak, valóban mutat ilyen utalva a Luxemburg korabeli orosz helyzetre ilyen abszolútisztikus, despotikus jegyeket, és nagyon szépen megtámasztják egymást a globális kapitalizmusnak a centrum tőke érdekeivel. Én ezt úgy képzelem el, mint egy ilyen boltív, amelyik két oldala megtámasztja egymást, és egymás nélkül ennek, és erre lehet ráépíteni azt az egész elnyomást, amit alulról munkás vagy a dolgozók osztályai felől valahogy szét kell nyomni, és so és se tudok igazán mit kezeni azok a stratégiákkal, amik azt mondják, hogy csak az abszolutizmus, visszamegy, rosszul, csak az abszolutizmus kell támadnunk, vagy csak a. ezek úgy vannak összenőve, hogy analitikusan megkülönböztethetőek, de közben támasztják egymást és a reményt, meg a hitet, meg a... nem adhatjuk fel, hanem építenünkkel, és bele kell tennünk minden melót, hogy megkeressük, hogy hogyan üthetők részek ezen a bolt éven, azzal én teljesen megyek. Én nagyon örültem, amikor összeraktatok a szikret.
1: Igen, én is, még akkor nem is tudtam, hogy mennyire. Én, én sem vitatkoznék ezzel igazán, sőt, inkább ezen gondolkoztam ugye a kampány alatt sokat, hogy mi lesz utána. Vegyük a legfrissebb végrehajtói maffia ügyet, ami azt az egyetlen olyan korrupciós ügy az utóbbi 13 évben, amit nem egy ilyen elit vita, hanem ami széles tömegek által értelmezhető és nagyon durván tragikus történetek jutnak mindenkinek eszébe akkor, hogyha, hogyha erről hal, de hogy ezek még akár ilyen szedjük össze csapatainkat és álljunk csatasorba szempontból, és egy könnyen elmagyarázható és könnyen összerakható dolog... Abban egyetértek hogy a Fidesz tök be, ami az emberekben antikapitalista szentimentum. Ugyanúgy, ahogy tök ezt csatornázta be a jobb is a 2000-es évek második felében. Az meg, hogy hogyan gondolja, hogy ez egy ilyen antikapitalista ellenállás a globális értékláncokon belül. Szerintem itt tök személyes dolgok vannak alapvetően. Én, én azt érzem, és, és szerintem sokkal hangsúlyosabb az, hogy bizonyos csoportokkal vagy akár bizonyos attitűdökkel szemben határozzák meg önmagukat, mint az, hogy ez egy ilyen hosszú távú intézményes, emancipatorikus stratégiának lenne a része, akár, akár egyénileg is. Ja, nekem nem, nem vagyok elégedett, <gül> mondom <gül> nektek őszintén.
0: Melyik részében? Saját Tudod. mondatommal, és hogy ti egyet értetek vele, azzal se vagyok megelégedve. Mert hogy ez pont az a része, hogy ezeket párthatározattal ki lehet mondani, hogy az Orbán és a kapitalizmus az úgy valahogy egy matrioska baba, és akkor így benne vannak egymásba. Csak hogy közben meg, amikor arról beszélnek, hogy itt bizony az, hogy embereknek a megélhetési költségeik durván emelkednek, az egyébként nagy részt annak is köszönhető, hogy itt a cégek nyerészkednek gyakorlatilag azon a helyzeten, hogy most látják, hogy lehet emelni, úgyhogy akkor a saját termelési költségeiken felül emelnek árat, és hogy ez egy antikapitalista mondás alapvetően, és hogy sokszor nem az van, hogy így egy légüres térben, vagy nem tudom én, az empíriát vizsgálva, az államat simogatva eljutok valamire, hanem sokszor igen, van az, hogy hát effektűen hülyeségnek tartom, amit mond, és amúgy is nem kedvelem a pofáját, és akkor ebben a fajta kreatív feszültségben képződnek meg gondolatok. De hogy ez szerintem nem csak rájuk jellemző, hanem szerintem a magyar bérből és fizetésből élők, a tőkével nem rendelkezik, egy jelentős részében is így képződik meg, mint egy antikapitalista kifejeződési mód, vagy antikapitalizmusok kifejeződési módja. Ja, ja. És hogy emiatt, szerintem ezt, ezt nem lehet csak így annyival elrendezni, hogy amennyivel én elrendeztem ott abban a beszélgetésben.
1: Jó, hát akkor kicsit ez, hogy én nem azt gondolom, hogy az Orbánizmus elleni harc az a pik antikapitalizmus, hanem azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha a cégek nyerészkednek ezen a megehetési válságon, akkor az államnak ne lenne különben több az azzal kapcsolatban, hogy ezzel tegyen valamit. Sőt, ugye, hogyha megnézzük. ez jó akciókat ír előre. Hát, na igen, és, és na, ezt, ezt akarom mondani, hogy ha megnézzük, akkor jelentősen hozzájárult pont a cégekkel való összefonódások miatt ahhoz, hogy Magyarországon ma 40% az infláció, miközben a környező országokban sokkal mérsékeltebb. Tehát, hogy szerintem itt pont a kormányzat és a gazdasági szereplők, és nem csak a nerv, Közeli, hanem azokra a gazdasági szereplőkre is gondolok, akikkel kiegyezés történt a nerv szereplők által, meg a kormányzat által, hogy éppen ez az összefonódás adja azt, hogy ma amúgy bemész a boltba, és ez meg ez van. Szóval, hogy persze, lehetne különlőni a cégekre, de miért lőnünk, hiszen ezek így szerintem teljesen össze vannak jelenleg fonódva, és na ez a kérdés, hogy az összefonódás megtörése után bár csak feltehetnénk már ezt a kérdést, hogy hogyan nézne ki, de hogy igen, akkor hogyan néznek ki ez a fajta ilyen ellenállás. az utóbbi tíz évben jelentős mennyiség ember ment át azon, hogy jobb társadalmi pozíció lett. Tehát egyszerűen így Kényelmesebb neki élni. Nyilván, ha relatívan nézik, akkor ez a pozícióváltásokkal hangsúlyosabb volt Lengyelországban. Nem tudom, de hogy a mezőkövesdi iskola gondnak nem azon fog gondolkozni, hogy bazánk, basóban milyen a lenne, hanem azon, hogy milyen szar volt 2008-ban vagy 2009-ben. És hogy szerintem ez viszont egy fontos kérdés, hogy, hogy ezt a kérdést viszont fel lehet tenni, hogy okén, hogy antikapitalista harcként tudjuk felfogni a kormányzat elleni harcot, mivel nagyon durva összefonulások vannak a gazdaság terén, de, mit kezdünk azokkal az emberekkel, akik különben nem úgy fogják fel ezt a tíz évet, mint a romlás tíz éve, vagy mint a szabadság csökkenés tíz éve, hanem úgy, mint a relatív biztonság tíz éve, nem csak személyi szempontból, hanem materiális értelemben. És ott már viszont szintén el kell gondolkozni azon, hogy biztos ezt akarjuk-e mondani, hogy mennyire szar élni ma Magyarországon. Közben úgy, hogy ez lesz az első év, 2023 lesz
0: az első év éve, amikor tényleges csökkenés lesz. Tehát, hogy ennyiben ez egy
1: új helyzet. A várható fogyasztásindex csökkenése szokta előrejelezni alattalában azt, hogy a politikai rendszerben is történik valami változás. Ergo, hogyha van tíz év, amikor az emberek amúgy meg tudtak venni dolgokat a boltban, és nem kellett emiatt nélkülözniük a hónap végén, és aztán van egy év, amikor van egy válság, és pont az ilyen középosztálybeli embereknek a fogyasztása csökken. Na, az egy, ilyen, az, egy, az egy turbulens időszak szokott lenni. Azért, és most, amúgy egyetértve lehet, hogy egy ilyen időszak lesz. Ez az ilyen válságok lehetőséget is tartalmaznak a baloldal számára is. Azonban ne kergessük magunkat illúziókba.
2: Sokat beszélsz David intézményépítésről az utószóban. még kicsivel konkrétabban. Mire gondolsz? Tehát, hogy mi az a, ahogy a belépési küszöbben is szoktátok mondani, mi az a változás elmélet, hogy hogyan lesz az intézmény építésből akár 15-20 év alatt ellen építés, és ez mit jelent? Mondd el, kérlek. Nekem nagyon személyes tapasztalatom
1: az, hogy alapvetően közösségekben termelődik tudás, és ez amúgy az akadémiában is így van, tehát az akadémiában is, hogyha megnézzük akár baladalon, azokat, az köteteket, tudásokat, amik termelődtek, azok is műhelyekben, közösségekben, vitákon keresztül termelődnek. Na és én intézményépítés alatt részben ezt értem, hogy olyan környezetet kell létrehozni az élet különböző területein, amelyekben emberek egy közösség részeként tudnak dolgokat csinálni. És akkor ezt el lehet képzelni a politika, a gazdaság, a kultúra és a szabadidő terén. És úgy persze, hogy vagy legalább egyfajta az egy ilyen van azzal a kapcsolatban, hogy az intézményeknek mi a logikái lehetnek. És... Azt gondolom, hogy az utóbbi 30 évben ilyen intézmények nem nagyon voltak jelen Magyarországon, habár amúgy mit tudom én, papíron igen, meg jogilag léteztek pártok, meg jogilag léteznek szakszerületek, de vannak nyilván kivételek, tehát azért az MSP az a 90-es, évek közepéig, ez egy mozgalmi párt volt. Mozgalmi párt volt még ezen kívül a Jobbik, meg a 64 vármegye, azt szerintem a kettőt tökre nem szabad ketté választani, hiszen kicsit olyan, mint a szakszervezet, meg a párt. Kicsit úgy ki. Hát ugye a toroszkai nagyon kevés ideig volt valójában Jobbikos. Ha jól számolom, akkor kb. két évig volt Jobbikos, és előtte végig a 64 vármegyének volt az elnöke vezér. Ezek a kivételek. De hogyha megnézzük, pont az MSP ma is ismert emberei, vagy a szélső jobb oldal ma is ismert emberei ebben az intézményi környezetben termelődtek ki. Az akkor még nem tudom hány ezres és szerintem lehet azt mondani, hogy egyénileg is meg lehet szerezni bizonyos fajta tudásokat. Ugyanakkor, hogyha azt akarjuk, hogy egyfajta ilyen szélesebb körű minőségi változást legyen, akkor nem bízhatunk a most létező formális intézményrendszerben olyan szempontból, hogy ezeket az embereket esetleges módon kitermelni, hanem gyakorlatilag maguknak mag kell ezt megcsinálni. Uh-huh. Meg kell találnunk azokat a tereket, meg közösségi dinamikákat, amelyeket aztán lehet valamilyen módon formalizálni. És, nem, és ne azt értsétek, hogy bürokratizálni akarok meg ilyesmi, hanem azt, hogy egyszerűen meg kell adni az embereknek a lehetőséget arra, hogy közösségben élnek. És nagyon sok például pedagógiai, meg kritikai pedagógiai kutatás, meg esettanulmány van azzal kapcsolatban, hogy emberek úgy tudnak gyakorlatilag az egyéni szabadságuk fokain is javítani, hogyha egy közösségben, egy demokratikus közösségben élnek, és egy demokratikus közösségben bizonyos problémákra közösen találnak válaszokat. Na és szerintem az egyéni szabadság, meg az egyéni ilyen akár képességfejlesztés amúgy fontos dolog, de hogy pont ez az, hogy ezt szerintem nem lehet egyének megoldani, hanem csak közösségileg, és olyan emberként, aki számára fontos a demokrácia, meg a néphatalmas, gyakorlatilag ezt csináljuk kicsiben. Uh-huh. Egy olyan munkát kell elvégeznünk, ami amúgy el lett kezdve a 20. század különböző pontjain Magyarországon is, Utalhatok itt akár a népi kollégiumok országos szövetségére, ezek nem pusztán elméleti dolog, nem szerintem ezeket úgy kell felfogni, aminek a manifestációja, az, az intézményesen lehet. Támomra az intézmény építés, politikai és egyben egy pedagógiai munka, uh-huh. és a pedagógiai az nem egy egyéni, hanem egy közösségi dolog, és ahhoz, hogy elérjük, hogy Magyarországon stabil demokrácia legyen, ahhoz ezt a fajta pedagógiai munkát is el kell végezni, és igen, ezért fontosak az intézmények.
0: Ugye ez a tömegsztrák is, mert mint a könyv maga, amit Róza Luxemburg írt, az, hogy elméleti munkát végez, az nem azért csinálja, mert valamilyen akadémiai tétekkel rendelkezik, hanem a kérdésfelvetés maga, a kutatás maga, tehát azért csomagol össze, és hamis lengyel újságírói papírokkal bemegy Oroszországba megnézni ezt az egészet, és amúgy ül három hónapot az orosz börtönben, mert amúgy lefogják és bezárják mert hogy aznak van valami konkrét mozgalmi tétje, és hogy ilyen szempontból ezeknek, amiket te mondasz, az már szerintem egy pozitív dolog, vagy a baloldal a szociáldemokrácia szerveződésének, épülésének egy fontos stádiuma, amikor meg tudja határozni, hogy mik azok a kérdések, amik ők érdeklik ebben az adott konkrét történelmi társadalmi helyzetben, és ahhoz ki tudja termelni azokat a embereket, akik adott esetben ezt lekutatják, vagy kigondolják, vagy hogy az intellektuális munkának van valami politikai tétje, és én, nekem ez, ez egy ilyen nagy álmom. Nekem ilyen nagy példa a népi írók munkásság, ami helyenként becsatlakozott valami mozgalmi
1: tétekbe, helyenként nem de hogy azt például újra csinálni. Igen, és szerintem a partizának nagyon-nagyon fontos termékei vannak már most Youtube-on, ami elmeséli ezt a történetet, és pont azért, mert hogy a népírók írtak, de ma nem biztos, hogy azt a fajta hatást, amit el akarunk kérni azt úgy kell, hogy eszéket és könyveket
2: publikálunk, hanem úgy, hogy videó, audiovizuálisan elmesélünk egy történetet. Minden társadalmi viszony, pedagógiai viszony. Az egész beszélgetésük alatt az ott az érzésem, hogy Rosa Luxemburg mellett még így António Grams is itt volt velünk. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál Dávid ebben a számodra és ismerős térben, ahol és a belépési szöveget felveszitek, ezúttal most a mi a teendőben. Nagyon neki, hogy megjelent ezúton is közszidéri hogy a báziskönyvek negyedik kötetekén megjelent Rosa Luxemburg tömegsztrájkja és hogy erről beszélgethettünk, és mint mindig most is nagyon ajánljuk, hogy tényleg olvassátok el a könyvet, és Há. ha akkor tényleg olvassátok végig, mert megéri, mert mi itt beszélünk róla másfél órát, de, de a legtöbb rájövés és a legtöbb jegyzet és a legtöbb tanulás az menet közben alakul ki, és ha lehet, akkor valóban olvassátok közösségben. Én amúgy csak még kedv csinálnak, hogy amúgy fantasztikus, ahogy beleszáll
0: különböző frakciókba, és oltogat embereket, és csoportokat. Csodálatos.
1: Tehát én tégi szépségű. <gül> <gül> Szóval van ennek hagyománya. És ehhez a hagyományhoz, hogy ennek a hagyománynak a másik része, hogy nagyon szépen van megírva. Tehát ez egy ilyen irodalmi szöveg gyakorlatilag olyan képeket használ, és hogy nem olyan hosszú
2: szóval. Így van. És ezen a ponton Csordás Gábor fordítását is kiemelhetjük, mert ez egy új fordítás, és nem a 21. es első magyar kiadásnak csak az újra közlése. És hogy olvasható a közösségben. Most éppen valóban van a szikrának egy online és egy offline olvasókre a Hogyan legyünk antikapitástek a XXI. században, én a járok. Én nagyon buzgolott vagyok élőben is, meg online is. Köszönjük a hangutó munkát Lörinciáronnak, köszönjük a grafikát, még nem tudjuk, hogy mit fogunk, <gül> mit fogunk tenni, Róza Luxemburgot és Dávidot, vagy hogyan lesz ez, de Kilizsanna meg fogja oldani. Köszönjük az ő munkáját is, illetve Puská Krisztiánnak a szerkesztői munkáját. Ha van a visszajelzésetek, várjuk a Gmailen, a Gmail címünket is eléritek, illetve a Facebookon Mi a teendő Podcast mind a kettőnek a címe, tehát a Facebookon és a Gmailen is örömmel várjuk a visszajelzéseteket. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok! Köszi, sziasztok.